0: Wenn einer unbedingt weg will, kann man nicht halten. Aber ob es gut für ihn ist, weiß ich nicht. Wir haben ja auch in der Vergangenheit gesehen, die anderen Spieler, die bei uns weggegangen sind, wo sind die heute?
1: Wenn ich die Eintracht wäre, würde ich ihn probieren, noch dieses Jahr zu halten. Und wenn nächstes Jahr dann ein Top-Angebot kommt, würde ich auf jeden Fall zusagen. Klar, wenn es äh, ich mal, zu Schwierigkeiten kommt bei den Verhandlungen, und der wirklich weg will und, der, und die Alten sagen, nee, ich lasse es nicht weg, dann
2: kann es sein, dass er natürlich ein bisschen, naja, wie sagt man so schön, bockig wird. Ne? Und dann ja, vielleicht das eine oder das andere Mal zurückzuckt. Aber ich denke, so ein Typ ist er nicht.
0: Es ging um Randall Kolomouani und die Frage nach seiner Zukunft. Herzlich willkommen zu Transfer Update, die Show, die Montagsausgabe mit Philipp Hinze Hi. und wir sind beide maximal verwirrt, was der Junge im wien Wiesbaden-Trikot bei der Eintracht am Gelände. Ja, wir können es leider nicht auflösen an dieser Stelle, aber er äh, traut sich was. Sind ja äh, nicht schlecht unterwegs in der zweiten Liga. Wir wollen uns aber um Randall Kolomouani kümmern in der näheren Zukunft. So viel Zeit ist nicht mehr. Noch elf Tage, bis das Transferfenster schließt und ähm, der Deadline Day dann vor der Haustür steht und spätestens dann wissen die. Eintracht-Fans, wie es weitergeht mit ihrem Stürmerstar. Ja, was machen wir mit Randall Kolomani? Wir haben es hier äh, mal so verpackt: Zündstoff? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Benjamin Pavard wird gleich noch ein Thema sein und seine Zukunft. Da könnt es wahrscheinlich ein bisschen lauter krachen als bei Randall Kolomorny. Wie hast du ihn erlebt, die ersten beiden Pflichtspiele? Hat getroffen im ja. Pokal und der Liga?
2: Ich habe beide Spiele in Gänze gesehen. Gegen Lok Leipzig fand ich ihn nicht wirklich gut, aber trotzdem getroffen. Gegen Darmstadt Matchwinner. Und damit zeigt auch die Eintracht, was sie vom Paris-Angebot hält. Nämlich gar nichts. Kolomorny, Startelf plus Siegtor
0: hessen derby hält und das der Treffer aus dem Pokal gegen Lok Leipzig. Wir konnten heute mit dem Trainer sprechen, mit Dino Topmöller und so erlebt er die Hängepartie um ihn.
1: Ich wurde informiert, dass ein Angebot eingegangen ist. So, das habt ihr an demselben Tag auch erfahren, genauso wie ich auch. Und das sind die Updates. Was, es gibt ja da keine äh, anderen Wasserstandsmeldungen. Am Ende des Tages bezahlen die das, was der Markus oder was der Verein sich vorstellt oder nicht. Frage ich jetzt nicht jeden Tag, und haben sie heute noch mal ein bisschen was draufgepackt oder nicht? Also wie gesagt, da verliere ich ja Energie, verliere ich Fokus und das will ich nicht. Und ich glaube, das Ding hat da schon jetzt auch eine gewisse Dynamik und ähm, jeder weiß auch, welche finanziellen Mittel Paris Saint-Germain hat. Also äh, realistisch oder nicht realistisch, wir wissen, dass die schon in der Lage sind, das dann auch am Ende zu bezahlen das passiert, weiß ich nicht. Ich bin froh, wie gesagt, ich bin froh, dass er da ist. Er hat uns jetzt extrem geholfen. Er ist ein super Spieler und äh, ich glaube, alle Beteiligten, nicht nur ich, sondern auch die Mannschaft. Wir sind dann schon froh, wenn, wenn eine gewisse Klarheit dann auch da ist.
3: Randall Colomouni und Paris Saint-Germain sind sich eigentlich über einen fetten fünfjahresvertrag. jahres -Vertrag. Er hat es klar hinterlegt, intern bei Markus Grösche, dass er zu Paris wechseln will. Und jetzt sind die Verhandlungen gestartet. Paris hat sein erstes Angebot vorgelegt zwischen 65 bis 70 Millionen Euro. Grösche hat dieses Angebot bestätigt, aber er hat es auch abgelehnt. Er fordert weiterhin 100 Millionen Euro plus Boni, aber er weiß auch, diese Summe wird er aller Voraussicht nach nicht bekommen. Und nach meiner Info wird Paris diese Summe auch zu keiner Zeit bieten wollen. Ich glaube trotzdem, dieser Wechsel geht über die man einigt sich vielleicht hinterher auf ein Gesamtpaket zwischen 80 plus 10 oder 70 plus 20. Kolomoni will nur zu Paris, drängt auf seinen Wechsel. Dass EGTK in diesen Deal mit reinverrechnet wird, glaube ich nicht. Wenn er kommt, wäre das ein unabhängiger Transfer.
0: Das die Infos von Florian Plettenberg. Zündstoffpotenzial bei diesem Deal ist Kolomoni ein Stinkstiefel? Nein, nein. Geringer,
2: geringer Zündstoff drin, denn voll Vollprofi, das muss man klar sagen. Keiner, der streikt, haben wir auch gesehen, trifft gegen Darmstadt. Ähm, ist ein sehr, sehr anständiger junger Mann und dementsprechend sagen wir nein. Der wird es nicht rumpeln. Die ja. Zeit ist auch gar nicht da, denn selbst wenn er jetzt streiken wollen würde, ja, viel Zeit zum Streiken ist gar nicht mehr.
0: Also, das hier heute unser Zündstoff- oder Eskalationsdaumen, den wir auf relativ harmlos ja. hier setzen. Im Fall Kolomoani wird sich ähm, gleich noch ändern. Gucken wir gleich dann drauf. Aber vorher, können wir einen möglichen Ersatz in Markus Krösche wird sicher ja schon ein paar Gedanken gemacht haben, wenn Paris Klar. dann doch mit dem nötigen Kleingeld um die Ecke kommt. Ähm, wie könnte man Colomour nie ersetzen? Elie Wahi können wir von der Liste nehmen. Ja, ganz genau. Der wechselt nämlich zum
2: RC Lens. Hier sehen was frisch bestätigt, bekommt die neuen Ablösepaket. 35 Millionen Euro, 30 plus 5 haben wir da von Montpellier zu Lens und damit ist Wahi der Nachfolger von Lois
0: Opender, den es nach Leipzig gezogen hat. Da würde ja auch Christopher Lenz gut hinpassen, nach Lance rein vom Namen her. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Trotzdem mit 28 im besten Fußballeralter und interessant.
2: Ja, bis zum Deadline-Day müssen wir ihn beobachten. Kann noch was passieren. Da kann sich ein Wechsel vorstellen. Die Eintracht ebenfalls. Es gibt Interesse durchaus, aber Werder können wir rausnehmen. Da gab es so leichte Gerüchte. Nein, ein Gesamtpaket ist zu teuer für Werder Bremen. Aber bis zum Deadline-Day
0: Auge auf Christopher Lenz. Und den Terminplan, den näheren zumindest von Farid Alidou, können wir auch Offenlegen. Ja, die BILD hat es auch berichtet. Wir hören, Farid Alidou
2: soll am Dienstag beim ersten FC Köln einsteigen. Laie plus Kaufoption. Baumgart wollte ihn. Baumgart bekommt ihn. Alidou wird Kölner.
0: Vataro Endo beim FC Liverpool. Sind noch ein bisschen ungewohnte Bilder, ja. aber das hier, das Debüt am Wochenende. 62. Minute an der Anfield Road. Da wird er eingewechselt gegen Bournemouth. Liverpool in Unterzahl. Trotzdem haben sie das Spiel am Ende mit 3 zu 1 gewonnen mit dem ehemaligen Stuttgarter Kapitän jetzt also bei den Reds. Mosala, Teamkollege haben wir jetzt äh, gerade auch noch kurz gesehen. Ja, ungewohntes Bild. Ähm, er ist in Liverpool, jetzt hat dem VfB ordentlich Kohle angebracht, über 20 Millionen und ähm, ja, dann bleibt beim VfB noch einiges zu tun. Es mhm. gibt ein paar Baustellen beim äh, aktuellen Tabellenführer, so kurz vor der Meisterschaft. Da bleibt noch einiges zu tun für die Verantwortlichen dort. Wir können drüber sprechen, sehen das hier mal kurz aufgelistet auf dem Klemmbrett mit unserem Reporter Dennis Bayer. Dennis, ähm, natürlich steht ganz oben Ersatz finden für Vataro Endo. Wie weit ist man da?
1: Ja, das ist die allergrößte Baustelle. Ich glaube, Akfil, schwieriger als dein Kapitän kurz vor Saisonstart zu ersetzen, geht gar nicht. Deswegen spricht man beim VfB in Person von Fabian Wohlgemuth auch von einer Mammutaufgabe. Die oberste Aufgabe ist es jetzt, so einen zweiten Defensiven zu finden. Sie haben mit Atakan Karazor einen defensiven Mittelfeldspieler im Kader. Ein zweiter soll kommen. Da laufen Gespräche mit Angelo Stiller, aber auch mit anderen Kandidaten. Einen haben wir heute exklusiv enthüllt. Christian Jakic von Eintracht Frankfurt steht auf dem Zettel des VfB Stuttgart. Der könnte kommen, hat mit der Eintracht die Euroleague gewonnen. Bisher gibt es Gespräche mit dem Management, aber noch keine Gespräche zwischen den Vereinen.
0: So, Dann gibt es noch ganz frische Infos zu Konstantinos Mavropanos. Das kam kurz vor der Sendung. Dennis, bringt uns da nochmal auf den aktuellen Stand.
1: Das ist die zweite Baustelle. Konstantinos Mavropanos will den VfB Stuttgart verlassen. Der VfB würde ihn gehen lassen. Alles nichts Neues. Jetzt ist er gerade in London bei West Ham beim Medizincheck. Und da war vorhin ein bisschen Aufregung. Da hieß es nämlich plötzlich aus England, der ist durch den Medizincheck gefallen. Aber äh, ich kann da alle West Ham und äh, vielleicht auch ein paar VfB-Fans beruhigen. Nee, stimmt nach unseren Infos nicht. Da läuft alles nach Plan. Konstantinos Mavropanos hat den Medizincheck bei West Ham bestanden. Gibt da jetzt noch allerletzte kleine keine Details zu klären, aber das wird durchgehen. Mafro Panos wechselt zu West Ham. 20 Millionen plus 5 Millionen Bonus kassiert der VfB. Und einer seiner Nachfolger ist auch schon in Stuttgart. Das ist jetzt nicht der 1-zu-1-Ersatz, ist ein langfristiges Projekt. Leonidas Stergiu heißt der gute Mann von St. Gallen, 21 Jahre. Der war heute Morgen in Stuttgart beim Medizincheck. Und gute Nachricht, auch der hat ihn bestanden.
0: So, Und dann gibt es auch einige Baustellen, die schon geschlossen sind, erledigt sind. Auch da können wir drauf gucken auf den, aufs Klemmbrett. Die Torwartsuche und... Wir sehen hinter Seru Girassi auch einen Haken, Dennis.
1: Ja, das äh, exklusive Nachricht jetzt im TU enthüllt. Seru Girassi wird beim VfB Stuttgart bleiben. Das ist unsere Information. Äh, der hatte eine Ausstiegsklausel. Die ist in der Nacht zum 11. August ausgelaufen. Und da war dann schon klar, ja, jetzt ist es relativ wahrscheinlich, dass er bleibt, weil wahrscheinlich keiner das, das Geld, das der VfB dann aufruft, zahlt. Aber Gerasi, der hat sich bewusst entschieden, in Stuttgart zu bleiben, hat Angebote aus der Premier League nicht angenommen. Der fühlt sich ja wohl, der wird beim Verein hochgeschätzt, ist auf dem Platz der Zielspieler, ist in der Kabine als Führungspersönlichkeit, als integrative Persönlichkeit extrem wichtig. Und er hat jetzt klar gesagt, ich bleibe beim VfB auch über den Sommer hinaus. Also die Baustelle ist geschlossen. Fabian Wohlgemuth und Alexander Wähle haben ihre Ausaufgaben gemacht. Einen Torwart haben sie auch gefu äh, gefunden. Alexander Nübel, zwei Pflichtspiele, null Gegentore. Und dann noch ein kleiner Fun fact am Rande. Letztes Jahr war äh, der VfB in genau zwei Bundesliga-Spielen zu null. Und äh, jetzt fehlt dem Nübel also nur noch ein Spiel. Und der hat diesen Rekord, diesen Traurigen aus der letzten Saison, schon eingestellt.
0: Absolute Verstärkung. Dennis, vielen Dank für den Moment. Schöne Grüße nach Stuttgart. Der VfB heute mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Äh, man muss sich auch vorstellen, es gibt Kinder, die sind zwei Tage alt. Die kennen gar keinen anderen Tabellenführer ja. als den VfB und Stuttgart. Und mit Nübel,
2: Rekordjäger am Tor kommt auch noch dazu.
0: So ist es. So, dann sind wir bei den Bayern. Benjamin Pavard haben wir mehrfach schon angesprochen. Da könnte es knistern ja, zwischen ihm und dem FC Bayern. Er würde halt so gerne weg. Und bei Inter Mailand ist man relativ zuversichtlich, dass das schon noch klappen wird. Wir hören oder wir haben dieses Zitat von Inter Boss Giuseppe. Marotta, der sagt, Pavard, der Deal läuft, wir verhandeln noch mit Bayern. Pavard hat seinen ausdrücklichen Wunsch geäußert, zu uns zu kommen und das ist viel wert. Die Gespräche laufen noch. Das klingt so ein bisschen wie, ja, gut Ding will Weile haben, aber am Ende wird das schon klappen. Mal gucken, ob sich das mit den Infos von Florian Plettenberg denkt.
3: Benjamin Pavard will den FC Bayern unbedingt verlassen. Er hat keinen Bock mehr und das hat er die Bayern deutlich spüren lassen mit seinem Frustauftritt am vergangenen Wochenende im Fanspiel. Die Bayern haben sich nach meiner Info im Transferausschuss aber klar committed. Sie haben gesagt, geht Stanisic, dann muss Pavard bleiben. Zudem hat Inter Mailand eine Frist verstreichen lassen bis Freitagmittag. Bis dahin hätten sie ein fettes Angebot auf den Tisch legen müssen. Die Bayern, sie fordern klipp und klar 40 Millionen Euro plus Bonuszahlung. Zudem ist keine echte Alternative aus Bayern-Sicht auf dem Markt vorhanden für hinten rechts. Der einzige Spieler, der aus Bayern-Sicht das Profil erfüllt, was sie suchen, ist Kai Walker. Der bekommt von Man City aber keine Freigabe. Die große Frage ist, wie geht's weiter? Bleiben die Bayern standhaft? Denn alle wissen, Benjamin Pavard hat mit Pinizsaha wie einen Berater in der Hinterhand, der weiß, wie man sich aus schwierigen Situationen löst. Pavard? Will unbedingt weg, wird sicherlich nochmal das Gespräch mit den Bossen suchen, aber ihm sind auch irgendwo die Hände gebunden, das wissen auch die Bayern, denn er kann es sich nicht erlauben, eine Frustsaison zu schieben, denn nächstes Jahr steht die EM in Deutschland an. Bayern und Pavard, das könnte richtig schmutzig werden auf den letzten Metern des Transferfensters, noch sind die Bayern standhaft und noch wollen die Bayern Pavard unbedingt halten. Wir haben die
0: Frage an Sie, an euch weitergegeben auf unserem Instagram-Account. Wie würdet ihr handeln, wenn ihr Bayern verantwortlich wärt? Halten oder verkaufen, Benjamin Pavard? Und eine deutliche Mehrheit sagt, verkaufen, aber erst ab 40 Millionen Euro. Genau, ganz wichtig auch, diese 40 Millionen Euro, Der Deal ist noch nicht
2: komplett vom Tisch. Aber da muss schon viel zusammenlaufen. Zum einen fordern die Bayern eben 40 Millionen Euro plus Boni von Inter. Nicht 30, nicht 32, nein 40 plus Boni. Und die Bayern bräuchten eben noch einen adäquaten Ersatz auf der Position. Über Stanley dann sprechen wir der auch den Verein verlassen hat. Da gab es heute Gerüchte um Lützerer Gertrida, der bei RB Leipzig auch auf dem Zettel war. Er hat sich gegen ihn entschieden. Wir können sagen, Gertrida, Bayern aktuell kalt. Da ist es ähm, nicht heiß, da steht nichts irgendwie kurz vor Vollzug. Da laufen keine Verhandlungen. Gertrida, Bayern kalt, genauso wie Frimpong. Der ist den Bayern auch zu offensiv, ist kein klarer RV. Also sowohl Frimpong
0: als auch Gertrida aktuell nicht heiß bei den Bayern. Dann packen wir noch mal den Eskalationsdaumen aus, wobei wir da heute vielleicht äh, auch ein, hätten mal irgendwie was anderes, andere Symbolik äh, eine ja, eine Faust Faust oder beispielsweise.
2: <lacht> ja, da kannst, da, da, kann's, da kann's schon schon noch äh, knistern, keine Frage, weil Pavard auch ein anderer Charakter als Moani ist. Aber stand heute kurz vorm Deadline Day. Pavard immer noch bei den Bayern und wenn das nicht erfüllt wird, was ich eben beschrieben habe, dann bleibt es auch so.
0: Ja, und das sind die Bilder, die für Benjamin Pavard eben auch zum Problem geworden sind. Wir sehen hier Josip Stanisic, der ankommt in Leverkusen. Da haben wir ihn schon im neuen Trikot, wird die Nummer zwei tragen und das sind dann Bilder kurz vorm Medizincheck. Und das Ganze findet in Leverkusen immer <lacht> über, das habe ich mir sagen lassen von unserem Kollegen Marlon Irrbacher, über dem äh, über chinesischen Restaurant statt sieht man hier, das sieht so ein bisschen aus wie, ja, so wie ein auch nicht schlecht Klossage. bewertet wurde, haben wir gerade auch rausgekriegt. Ja, ne? bei Google 4,2. Also ja. Marlon Ölbacher könnte uns ja mal zum Chinesen einladen. Ich glaube auch, Marlon ist nach diesen Bildern nochmal hochgegangen. Zum so vielleicht. Mittagsbuffet. Sie vielleicht. <lacht> ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. So, und dann ähm, haben wir noch eine äh, kurze Zahl zu diesem Deal.
2: Ja, Laie ohne Kaufoption. Also ein Jahr ähm, Stanisic unterm unterm Bayerkreuz, aber eben keine Kaufoption soll Spielpraxis sammeln, die er bei den Münchnern nicht regelmäßig bekommen hätte
0: im Münchner Zentrum ist auch viel los. Das gilt sowohl für die Innenstadt als auch für den FC Bayern. Da gibt es ähm, vier Mann momentan und die schlechtesten Karten hat Rhein-Grabenberg. Ja, wenig überraschend möchte er
2: regelmäßig spielen, natürlich. Aber das Problem unter Tuchel aktuell auf seiner Position Platz Nummer vier. Dementsprechend müssten die Bayern für einen Wechsel schon grünes Licht geben. Ja, die Bosse schließen einen späten Wechsel jetzt im August oder eben am 1. September am Deadline Day nicht aus. Favoriten dafür wären Liverpool und Man United. Aber es gibt noch keine Einigung trotzdem ein Grafenbech Abgang spät in der Transferphase immer noch möglich nicht vom Tisch.
0: Währenddessen an der derselben Straße, das sind Bilder, die sind nur wenige Stunden alt, hat der FC Bayern getwittert, wir sehen Manuel Neuer. Wenn die Bälle flach kommen, geht's schon. Sehr ja, gut.
2: Als Hobbykeeper habe ich immer eine schwache Ecke, also ich kann nicht nach links nur nach rechts. Neuer kann offenbar in beide Ecken, sollte man mit seinem Anspruch sicherlich auch
0: können. Ja. Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist nicht, nicht das größte Problem äh, momentan. Die Bayern suchen seit Wochen aber noch einen Keeper, um da aufzufüllen. Und Daniel Peretz soll es ja werden von Maccabi Tel Aviv, wie weit das Ganze ist. Und dazu die Infos von Plätti nochmal.
3: Die torwart beim FC Bayern, sie hat immer noch kein Ende gefunden. Maccabi Tel Aviv fordert aktuell 7 Millionen Euro für Daniel Peretz inklusive möglicher Bonuszahlungen. Die Bayern haben ihr Angebot nochmal erhöht, liegen aktuell bei 5 Millionen Euro. Euro. Möglich ist, dass man sich einigt, dass man irgendeine Lösung findet, weil man vielleicht noch eine Weiterverkaufsgebühr einarbeitet, aber soweit ist es noch nicht. Die Bayern wollen von Maccabi jetzt schnellstmöglich eine Antwort haben, denn sie wollen ja schnellstmöglich eine Lösung für das Tor finden. Jeden Preis werden die Bayern nicht zahlen, mit Peretz sind sie sich weiterhin einig, der steht in den Startlöchern Vertrag bis 2027. Die Bayern, sie sind weiterhin in Gesprächen mit Maccabi Tel Aviv, sondieren aber bereits andere Alternativen sollte der Wechsel von Peretz überraschend doch nicht klappen.
0: Auch in Leverkusen wird sich wohl noch was tun. Die Einzelheiten zu Sada Asmun und Nadim Amiri jetzt von Marlon Erlbacher, der sich nicht vom Chinesen meldet.
2: Bayer Leverkusen möchte vor Ende des Transferfensters unbedingt noch zwei Spieler loswerden. Einer ist Sada Asmon. Dieser ist sich mit dem AC Milan bereits prinzipiell über einen Wechsel einig. Aber das große Problem, Milan verhandelt noch nicht mit Bayer Leverkusen über eine Ablöse, weil sie erst einmal Divock Origi loswerden wollen. Für den gibt es aber noch keine richtigen Interessenten, bleibt also weiter spannend. Der andere, Nadim Amiri, ist sich mit Olympique Marseille über einen Wechsel einig und da sieht es etwas besser aus. Bayer Leverkusen verhandelt aktuell mit Marseille. Die Leverkusen möchten gerne sieben Millionen für Amiri haben. Marseille bietet nur fünf. Da wird man sich aber wahrscheinlich in den kommenden Tagen einig werden. Und Amiri spielt dann in der nächsten Saison. So sieht es aktuell aus in der Liga.
0: Ja, und einer fehlt noch auf dem Bild, Nathan Teller. Ja, Einigung mit dem
2: Spieler ist da. Leverkusen und Teller sind sich einig. Problem aktuell noch die Ablöse. Bayer bietet, das hören wir, 16 bis 18 Millionen plus Boni. Die abgestiegenen Saints fordern aber deutlich mehr im Bereich der 25 bis 30 Millionen. Aber Tendenz durchaus gut, denn der Spieler und Bayer sind sich bereits einig. Leverkusen wird auf der Außenbahn nochmal nachlegen.
0: Und Leverkusen auch drin im Typico Topspiel am zweiten Bundesligaspieltag, kommenden Samstag Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Die Rückkehr von Jonas Hofmann in den Borussia Park Samstag ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga. Neymar ist da. So wurde er in Saudi-Arabien präsentiert. Al-Hilal, sein neuer Club. Er in neuen Farben. 150 Millionen Euro bekommt er im Jahr aufs Konto. Vor 70.000 Fans im King fat stadion wurde er vorgestellt mit Feuerwerk, mit Lichtershow und allem, was dazugehört. Fehlt aber erstmal verletzt.
2: So, und Teamkollege von Neymar wird Alexander Mitrovic wechselt von Fulham zu Al-Hilal für 53 Millionen Euro. Deutlich günstiger dagegen ist Örjan Nyland, der kommt nämlich ablösefrei. Vertrag in Leipzig nicht verlängert worden. Jetzt wird er Bono-Nachfolger beim FC Sevilla. Ähnlich günstig ist Maximilian Philipp für den SC Freiburg. Einjährige Laie von Wolfsburg. Zurück in den Breisgau, also zurück zum ex club und Tyler Adams. Der war eigentlich schon beim FC Chelsea Medizincheck absolviert. Dann hat sich Chelsea doch für Cassedo entschieden. Wechselt von Leeds zu Bournemouth für 27 Millionen Euro.
0: Wir machen eine kurze Pause, dann kommen wir gleich zurück mit dem Transfer-Messi vom FC Chelsea. Und vorher gibt es noch ganz kurz den echten Messi, den Lionel. Der fliegt, weil er mit Inter-Miami nach einem knappen Monat seinen ersten Titel geholt hat. Seit Mitte Juli ist er da. Nun hat er den League Cup gewonnen mit Inter-Miami im Elfmeterschießen gegen Nashville 10 zu 9. Er hat das 1-0 in der reguläre Spielzeit gemacht und im Elfmeterschießen natürlich auch getroffen. Er ist der gefeierte Held. Sieben Tore in zehn Spielen bislang. Umgekehrt, zehn Tore in sieben Spielen, sowas richtig in der MLS. Bis gleich.
2: Chelsea hatte die besseren Chancen, hätte sich halt einfach belohnen müssen. Und West Ham einfach super effizient und Caicedo einfach nur unklug. Dieses Debüt kann er zusammenknüllen und in den Mülleimer werfen. Und jetzt Lukas Paqueta gegen Robert Sanchez. Entscheidet er die Partie? Entscheidet er die Partie? Ja, tut er! 3-1 West
1: Ham United!
0: über Lukas Paketa wird im Laufe der nächsten Minuten auch noch zu sprechen sein. Wir starten aber mit dem Einstand des 130-Millionen-Mannes beim FC Chelsea. Moises Caicedo mit diesem, ähm, ja, unstrittigen Elfmeter, da brauchen wir auch keinen Videoschiedsrichter, das ja. war eine klare Nummer, ist in der 61. Minute eingewechselt worden, in der Nachspielzeit hat er den dann verursacht. Und über den FC Chelsea wollen wir noch ein bisschen sprechen, vor allem über die Kohle, die ausgegeben wird bei den Blues, seit Todd Bowley da ist. Ich glaube, ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die auf dem Papier so stark besetzt ist, aber so schlecht Fußball spielt.
2: Ja, es hat auch was vom Manager-Modus, finde ich, da wird schon relativ wild zusammengekauft. Budget offenbar völlig... Egal. Völlig egal. Wirklich völlig egal. Wir sehen gleich die Zahlen. Also was bei den Blues abgeht, das ist
0: nicht mehr normal. Und äh, die Statistik hier... Ähm können wir auch uns gleich nochmal angucken? Hier haben wir jetzt erstmal die Zahlen. Also 1,1 Milliarden Euro ausgegeben, umgerechnet für diese Spieler. Ja, das ist schon. 1,1 also
2: also. Milliarden umgerechnet unter Bowley ausgegeben. Und dann habe ich noch eine Horrorzahl für euch, Chelsea. Sie hat vier der letzten 25 Spiele nur gewonnen. Also vier Siege aus den letzten 25 Pflichtspielen mit diesen Ausgaben. Wahnsinn.
0: Und was Pep Guardiola dazu sagt, ist auch
3: beachtenswert. I could not be sit here if we spent with Chelsea, had to spend what Chelsea had spent in two transfer windows. You will kill me. <laughs> you will kill me. <laughs> that's for sure. <laughs> we'll be under a scrutiny like you cannot imagine. We could not be part of the Manchester City at all. I know. I just looked the spend net in the last five, six, seven years, or even this year, in the position that we are. Well, looks like. And the other an issue I like a lot. Like when the people say, well, Chelsea or whatever team, must buy this player. Manchester City just paid Guardiola, paid uh, by the players. I didn't know I have a lot of money in my pocket to buy all the players I have. Huh? They can do whatever they want. I want to criticize Chelsea one second. I'm saying if we do it, we are dead all around the world. They can do whatever they want, if they can do it.
0: Irgendwie hat er recht, ne? bei Chelsea nimmt man das so hin, weil es ist, schon ja. fast, es ist schon fast Gewohnheit, jetzt wird Todd Bowley vielleicht ums Eck kommen und sagen, ja, wir haben auch Einnahmen generiert. Können wir natürlich auch drauf gucken, Herr Bowley. Ja, äh, haben Sie, das muss man sagen. Ja, und zwar 275 Millionen Pfund, also wenn man Ausgaben und Einnahmen gegenüberstellen, bleibt immer noch ein Minus von 700, 800 Millionen Ja. Umgerechnet sind das 322
2: Millionen Euro. Jetzt werden viele sagen, Moment mal, es gibt doch Financial Fair Play. Wie geht das denn? 1,1 Milliarden zu 322 Millionen. Das funktioniert dadurch, dass Chelsea eben diese unglaublich langen Verträge gibt. Zum Beispiel Casedo, acht Jahre plus eins. Damit kannst du eben auf... Er ja, fast ewig diese Ablösesumme abschreiben. Das hat bilanzielle Gründe. Das ist so ein kleines Schlupfloch im Financial Fair Play. Das nutzt Chelsea in der Vergangenheit sehr, sehr häufig. Dadurch ist das aktuell noch möglich. möglich, dass die FIFA das sehr bald einschränkt.
0: Über Lukas Paqueta, habe ich schon gesagt, ist noch zu sprechen, denn der ist möglicherweise in eine Art Wettskandal verwickelt. Zumindest berichten das die Kollegen von Globesport. Und zwar geht es um eine gelbe Karte aus dem März 2023 beim 1-1 zwischen West Ham und Aston Villa. Hier in der 70. Minute, ziemlich unmotiviert, grätscht Paqueta da sein Gegenspieler um, kassiert die gelbe Karte. Hat ähm, sogar noch Glück, muss ich dabei sagen. Ja, also in der Wiederholung sehen wir da, also bei einem Schiri, der nicht ganz so gut drauf ist, kannst du da auch glatt rot für geben. Boah! So, und jetzt kommt's. Am selben Tag wurde Paquetas Landsmann Luis Enrique bei einem La Liga-Spiel in Spanien wegen Meckerns ebenfalls verwarnt. Und auf diese doppelt gelbe Karte wurde ungewöhnlich viel Geld gesetzt. Und zwar in der brasilianischen Stadt Duque de Caxias. Ich hoffe, das spricht man so aus. Wenn ja. nicht, tut's mir sehr leid. Ähm, gab auf jeden Fall viele Wetten auf diese doppelt gelbe Karte. Soll extra Konten geben, die dafür eröffnet wurden. Und mhm. das auch noch von Personen, die verwandt sein sollen mit Paqueta. Und Enrique. Ja, überdurchschnittlich oft wurde eben auf diese gelben Karten gesetzt. Und dann, klar, wenn man es weiß, dann
2: guckt man sich die gelbe Karte an und denkt, klar, das ist doch gewollt, der will doch gelb haben. Aber wenn man es nicht wüsste, würde man es
0: dann auch denken. Schwierig, aktuell laufen Ermittlungen. Damisch Seth von Sky UK mit den möglichen Folgen und vor allem für den ähm, im Raum stehenden Paketarwechsel
1: zu Manchester City.
3: Now I said to you before that the deal is on hold.
1: Der Deal liegt auf Eis gerade, er ist noch nicht gescheitert. Es kann bald wieder vorangehen, wenn nun dieses Problem mit dem möglichen Wettbetrug schnell geklärt wird. Wir haben von West Ham-Trainer David Moyes schon gehört, dass sie das Angebot von Man City abgelehnt haben. Nach unseren Infos verlangt West Ham rund 80 Millionen Pfund für Paqueta. Vielleicht sogar mehr. Außerdem ist es wohl so, dass er im nächsten Jahr eine Ausstiegsklausel im Vertrag hat für 85 Millionen Pfund. Deswegen hat West Ham gerade eine gute Position bei den Verhandlungen.
3: Charge exactly what they want. He's still got four years left on his contract, with the option of a further year
1: as well.
4: Aber so richtig viel Auswahl gibt's hier heute nicht für Southgate. So ehrlich muss man sein gerade im Offensivbereich kein Engländer dabei. Dafür aber Die Kunst des Dribblings studiert hat. Hat tatsächlich eine Forschungsarbeit darüber geschrieben.
0: Ja, und der Mann, der diese, sie da so angeschrien hat, ist Timo Schäfers, <lacht> den wir jetzt herzlich bei uns im Studio begrüßen. Und der Mann, der dieses schöne Tor geschossen hat, Kauro Mituma. Was ist das für einer? Was kann der? Ja, wir haben es gesehen, wahnsinnig gut dribbeln,
4: wahnsinnig mhm. viel Tempo mit dem Ball. Das ist beeindruckend. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, diese Bewegung, diese kleinen Bewegungen, wenn er den Ball hat, wenn er wirklich Raum hat, dann ist der super schwer zu stoppen. Auch mit Ball sind das so 34 km/h. Das ist schon außergewöhnlich.
0: Das Tor, ja. Sieht gut aus, ist aber auch sehr schlecht verteidigt, muss man sagen. Ein bisschen, bisschen zögerlich. Wir hören noch seinen Trainer Roberto Di Cervi, der bei Brighton Hof eine ganz besondere Arbeit macht, über die wir gleich auch noch sprechen.
3: The first,
1: uh, is a, er ist is ein, ein großartiger Spieler. Player. Er war spielentscheidend. Ich denke, er war And heute der Beste
3: player. auf dem Platz.
0: Und die schaffen es ja immer wieder, die Großen in der Premier League zu ärgern. Letztes Jahr Sechster geworden, ja. in der Europa League dabei. Jetzt sind sie Tabellenführer, ja, nach zwei Spieltagen. Aber wie machen die das? Ja, das
4: ist sehr interessant. Also ich glaube, da müsste man eine eigene TU-Sendung zu machen. Das sind eigentlich zwei Leute, die so ein bisschen da drüber stehen. Das ist einmal tony Blum, das ist der Besitzer. Äh, der hat sein Geld mit Pokern verdient tatsächlich. Ist mittlerweile Milliardär und hat eine Firma, in der sie, da sehen wir ihn auch, der Mann mit den Haaren, ähm, der ähm, hat eine Firma, die Datenanalyse betreiben. Die sagen selber, das ist Star Lizard, heißt die Firma, äh, wir sind die beste Firma, um Sportereignisse vorherzusagen. Und das wenden sie eben auch an auf Brighton. Das sind wirklich mathematische Formeln, mit denen sie Spieler entdecken, wie zum Beispiel Dennis Underf, der innerhalb kürzester Zeit von Meppen in die, in die Premier League kommt <lacht> und mittlerweile in Stuttgart ist. Das ist außergewöhnlich. Und dazu Paul Barber, sein CEO, der ist auch mit am Start. Der verantwortet das Ganze so in Brighton. und ähm, Der guckt wirklich das auf allen Positionen. Immer jemand nachrückt, das sehen wir auch in Brighton. Caicedo geht, kein Problem. Der Nächste ist sofort da. Wir hatten das mit Bisuma, mit allen möglichen Spielern. McAllister, McAllister auch, genau. Und die sorgen wirklich dafür, auf allen Positionen ist immer schon wieder einer da, bevor sie das Geld überhaupt ausgeben müssen. Und das ist viel Mathematik und ja sehr beeindruckend zu schauen. Spannendes Projekt. Vielleicht brauchen wir wirklich mal ein TU-Spezial. Timo, sehr vielen gern. Dank.
0: Im Moment für diese, für diese Infos rund um, um Brighton werden wir natürlich weiter beobachten, wie die sich in der Premier League schlagen. Wir haben noch eine News aus der Bundesliga, da geht es um Leipzig, Arthur Theat.
2: Ja. ja, Arthur Theat, sehr gut ausgesprochen, Andi, ich spiele Französisch, ja. machen wir schnell. Stand in Leipzig schon auf der Liste als Innenverteidiger, dann wurde es äh, Wunschspieler Castello Lückeba. und jetzt steht er eben wieder auf der Liste, weil B noch einen Linksverteidiger braucht. Theat kann beide spielen, IV und LV ist Linksfuß, Gespräche laufen, RB hat aber das Portemonnaie so ausgeschöpft, dass nur eine Laie möglich ist, im Gespräch aktuell eine Laie mit Kaufpflichtgespräche laufen weiter.
0: Aufgrund mehrfachen Scheiterns äh, gibt es die neue Rubrik "Einnahme mehrere Sätze" bei uns in der Sendung und startet heute mit Niklas Füllkug. Ja, immer noch da und Andy hat es damals schon angekündigt, ist wahrscheinlich
2: eher ein Deadline-Day-Thema und Niklas Füllkug immer noch mit dem W auf der Brust. Tendenz aktuell eher kein Wechsel, aber noch lange nicht geschlossen. Füllkug äußert sich aktuell in der Öffentlichkeit noch nicht dazu. Berater sondieren weiterhin den Markt. Dann sind wir bei Borussia Dortmund. Genau, Antonius Papadopoulos, ja, auch den müssen wir beobachten bis zum Deadline-Day. Ist ein richtig griffiger ähm, Innenverteidiger, kann auch auf der 6 spielen. Also bei dem bekommt man Körperlichkeit. Du bekommst einen puren Willen, kann aber auch kicken, ist gut in der Luft. Also ein robuster Spieler, der das Herz, Fußballherz am rechten Fleckert, könnte noch wechseln. Denn der BVB sucht ja noch einen Innenverteidiger. Wir hören, kommt noch ein neuer IV, dann möchte Papadopoulos weg. Panathinaikos war dran, Olympiakos war dran. Aber es gibt auch Interesse aus den Niederlanden, aus Deutschland und auch aus der 2 englischen Liga, also One to Watch bis zum Deadline-Day-Papadopoulos.
0: Dodi-Luke Bacchio.
2: Ja, wir haben es berichtet, er zweifelt aufgrund ähm, der Burnley-Situation als Aufsteiger. Er will eigentlich nicht wieder Abstiegskampf spielen. Die Hertha und Burnley waren sich einig, 11 Millionen Euro plus Boni. Das hätte Hertha richtig gut geschmeckt, aber der Spieler wollte nicht nochmal Abstiegskampf. Sevilla ist dazwischen gegrätscht, noch kein Dandil stand, heute stand Montagabend, aber Sevilla aktuell deutlich wahrscheinlicher als Burnley und Suat Serdar. Suat Serda, unsere Reporterin Lisa de Reuter, hat es heute berichtet, denn der war heute nur individuell im Training und dann eben nicht mehr am Nachmittag dabei. Gespräch mit Hellas Verona vor dem Abschluss. Die Hertha wird Serdar wohl nach Italien abgeben
0: zu Hellas Verona. Danke, Philipp Hinze, für heute. Das war die Update-Show. Nächste Ausgabe, Chinesen, wir beide. Wir müssen noch hier ein bisschen Nachspielzeit. Ah, stimmt, mein lieber Freund. Wir sehen uns am Mittwoch wieder <lacht> zur Express-Ausgabe und verabschieden uns mit Hakim Ziehe Ziech auf den Zaun. Ziech auf. Den... Weiß nicht, was das auf Türkisch heißt, aber so ist er bei Gala präsentiert worden. Bis Mittwoch. Ciao.